0: Heute stelle ich dir das letzte Feld meines Konzepts der vier Trainingsfelder für ein erfolgreiches Dummy Training vor, und zwar die Frustrationstoleranz. Wenn du die vier Episoden vorher, P6 bis P9, noch nicht gehört hast, würde ich dir jetzt empfehlen, nicht mehr weiterzuhören, sondern erstmal die anderen Folgen aufzuholen und dann mit der letzten als letztes zu starten. Das macht es zumindest vom Aufbau am sinnvollsten. Nach dieser Episode wirst du dann auch wissen, warum fast jede Baustelle im Dummy-Training mit der Verbesserung der Frustrationskontrolle in den Griff zu bekommen ist. Herzlich willkommen beim Podcast Dummy Co., der Podcast der Hundeschule Jagdfieber. Ich bin Susanne und ich werde euch meine Tipps und Tricks verraten, wie ihr euren Hund strukturiert, zielorientiert und kreativ bis zur Prüfungsreife aufbauen könnt. Lasst uns loslegen! Hallo, da sind wir wieder. Diese Episode geht um das vierte Feld, die Frustrationstoleranz. Ich werde euch zuerst das Feld der Frustrationstoleranz nochmal erklären. Dann werde ich euch erzählen, was euer Hund in diesem Feld lernen sollte und was ihr für Probleme haben könntet, wenn ihr dieses Feld nicht ordentlich durcharbeitet. Beziehungsweise bei welchen Baustellen ihr im Feld Frustrationstoleranz Übungen machen solltet. Zu dieser Episode wird es nächsten Freitag Trainingsaufgaben in meiner Trainingsgruppe Jagdfieber geben. Und wenn du diese erhalten möchtest, dann solltest du dich jetzt noch anmelden unter www.hundeschule-jagdfieber.de slash Trainingsgruppe. Melde dich noch heute an, dann verpasst du keine Aufgaben. Gut, dann steigen wir gleich mal richtig ein. Und zwar im Schnelldurchlauf möchte ich noch mal ganz kurz die vier Felder Ansprechen. Also warum kann man eigentlich das Retriever-Training oder das Dummy-Training nicht wie eine schnurgerade Linie betrachten? Und das ist, weil man eine eierlegende Wollmilchsau haben möchte als Retriever. Also man möchte einfach von jedem Stück Kuchen etwas haben und man möchte, dass er uns schnell ist, man möchte aber auch trotzdem, dass er steady ist, man möchte, dass er total aufmerksam ist, aber auch entspannt und ruhig bleiben kann und nicht hibbelt. Man möchte, dass er selbstständig sucht. Man möchte aber, dass er auf kleinsten Wink des Hundeführers schon funktioniert. Man möchte, dass er sich durchsetzen kann und äh, seine Nase einsetzt und auf sich vertraut. Gleichzeitig möchte man jedoch, dass er voll, vollstes Vertrauen in den Hundeführer hat. Und das sind alles solche äh, Sachen, die eigentlich gegeneinander sprechen aber wir versuchen sie im Dummy-Training zu vereinbaren. Und deswegen kann man nicht wirklich eine gerade Linie ziehen, sondern man sollte nach meinem Konzept vorgehen. So, zu ich, so mache ich es zumindest. Man hat vier Felder, in denen man, also die vier Felder sind die Unabhängigkeit, das Vertrauen, die Kommunikation und die Frustrationstoleranz. Und alle vier Felder habe ich dann jetzt schon besprochen, wenn du diesen Podcast beendet hast. Das heißt, du weißt, in welchen Feldern du, trainieren solltest, damit du deinen Hund so trainieren kannst, dass er in allen Bereichen trainiert wird. Und auf der anderen Seite weißt du aber auch, wenn du eine Baustelle hast, wenn du ein Problem hast, in welchem Feld, in welchem Bereich du mehr machen müsstest. Also in welchem Feld dein Hund ein Problem hat oder ihr als Team auch ein Problem habt. Und dementsprechend kannst du dann die Aufgaben wählen. Nur wenn man alle Sachen zusammen trainiert, dann hat man einen ausgeglichenen Retriever, aber es ist natürlich nicht so, dass du alles immer gleich trainieren solltest, sondern je nach Hundetyp, je nach Teamtyp, wie ihr zusammenpasst ihr beide, du und dein Hund, musst du in dem einen Bereich mehr arbeiten als in dem anderen. Und um das herauszufinden, da musst du, ja, dafür trainiert man. Dafür hat man entweder einen Trainer oder du kannst bei mir vorbeikommen, dann sage ich dir das auch. Aber auf jeden Fall, es hilft dir sehr erstmal eine Übersicht darüber zu kriegen, was, was soll ich denn jetzt tun, wie soll ich das denn jetzt machen. Okay, die Bedeutung der Frustrationstoleranz, also warum trainiert man das überhaupt? Also das, das Training ist meiner Meinung nach mit viel Feingefühl verbunden. Man darf den Hund nicht überfordern, man darf es also nicht übertreiben mit der Steadiness oder mit dem Frust aushalten. Aber man darf sie auch nicht unterfordern. Also die Aufgaben, die man ihnen stellt, müssen entsprechend dem Level des Hundes gestaltet werden. Das Schöne ist, man sieht es am Hund eigentlich relativ schnell, ob man das Level gefunden hat, was er braucht. Wenn es nämlich darüber ist, fängt er an zu fiepen, zu hibbeln, Blödsinn zu machen. Und wenn es da drunter ist, läuft alles duf dufte. Und es ist zwar schön, wenn alles schön läuft, aber... Meistens hat man dann nicht das trainiert, was man eigentlich wollte, sondern blieb halt einfach in seiner Komfortzone. Und wenn ihr in dieser Komfortzone bleibt mit eurem Hund, dann werdet ihr auch nicht weiterkommen. Deswegen müsst ihr euch da raustrauen und peu a peu ranarbeiten. Der Frust eines Hundes entsteht dadurch, dass er etwas möchte, aber nicht darf. Das ist wie bei Kindern an der Quengelkasse, die wollen gerne den Schokoriegel haben und die Mama sagt aber nein. Oder auch der Papa, Entschuldigung, ich möchte jetzt hier nicht. <lacht> und so. Oder zum Beispiel, dass sie Cola haben wollen oder was weiß ich. Sie dürfen es einfach nicht haben. Und deswegen gibt es Frust, deswegen gibt es Geschrei, deswegen gibt es auf den Boden werfen und ähnliches. Aber es gibt halt unterschiedliche Kinder. Es gibt halt Kinder, die sich wirklich, naja, also wirklich nicht gut benehmen können und dann schreiend auf den Boden sich wälzen. Und dann gibt es Kinder, die sagen, ach Mano, Mama, ach Manu, Papa, ich hätte die Schokolade aber doch gerne gehabt. So, und jetzt ist die Frage, was möchte man als Hund haben? Möchte man diese schreiende Göre oder möchte man den Hund haben, der sagt, ach Manu, naja, gut. Also ich zumindest möchte immer den zweiten haben und dementsprechend trainiere ich auch. Noch ein zweites Beispiel, was ich euch gerne geben möchte, ist äh, zum, äh, ein Topf auf der Herdplatte. Also wenn ihr, also der Hund ist jetzt sage ich mal der Topf mit Wasser und den packt ihr auf die Herdplatte. So, das heißt, es ist Feuer drunter und das Ganze kocht. Das heißt, der Hund ist richtig in Erregung, der möchte gern was machen, der ist, der, der will was tun. Das heißt, das Wasser kocht so, dann lernt man ja im normalen Training, normaler zumindest, was ich so immer gesehen habe, ist, dass man einen Deckel auf den Topf tun sollte. Das heißt, man sagt dem Hund sei leise, setz dich hin und gib Ruhe. Also Entweder arbeitet man auch über Strafe oder man arbeitet halt einfach über statische Kommandos wie Sitzen. So. Man packt also auf die Erregung den Deckel und sagt: So, der muss jetzt halten. Dann staut sich das Ganze. Und entweder ist der Hund so gestrickt, dass er das aushält und alles ist gut. Dann hat man Glück und darf sich freuen, dass man einen Hund hat, der eine gute Frustrationstoleranz hat, einfach weil er so geboren wurde. Oder man hat einen Hund, wo die Energie sich staut. Und dann irgendwann explodiert, also zum Beispiel in einem Startlaut oder im, um im Bild zu bleiben, der Deckel kriegt den Leck und dann fiebt die Luft da leise raus. Und genauso hört sich das auch beim Hund an. Er fiebt dann halt. Er muss sich irgendwo ein Ventil suchen für diesen Dampf, für diesen Druck, der in ihm entstanden ist. Und das ist dann einfach die Lautstärke oder dass sie hibbeln oder dass sie was fressen oder was auch immer. Aber sie tun etwas, weil Stress, das ist eine wichtige Sache. die ich jetzt, Also wenn euer Hund Stress hat, bringt es nichts, ihn ins Sitzen oder in eine statische Position zu bringen, die er einhalten soll. Das erhöht den Stress. Wenn man Stress abbauen will, muss man den Hund bewegen. Das heißt, er muss laufen, die Muskeln müssen sich bewegen, er muss gehen, 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 gehen. Nur so kann der Stresslevel im Hund wieder sinken. So, was ich aber das war ein kleiner Exkurs. Was ich eigentlich sagen wollte ist, ist, dass, die, dass es die Kunst ist, die Flamme runterzudrehen. Also nicht oben einen Deckel drauf zu packen, sondern die Flamme. Das heißt, dass dir das Wasser nicht mehr so heiß kocht, dass es Dampf gibt und es dadurch auch nicht fiebt oder Startlaut gibt oder irgendwas anderes. Also, das erreicht man, indem man dem Hund eine LMA-Einstellung beibringt. Also eine, ich darf es mal ganz kurz sagen, leckt mich am Arsch-Einstellung. Für Menschen gibt es da eine Tablette für, ganz toll, vor einer OP, dass, dass man einfach keine Angst mehr hat und alles Dufte ist. Bei Hunden gibt es das wahrscheinlich auch, wahrscheinlich hier auch in Kanada, ich weiß es gar nicht. Aber ich arbeite ja nicht mit Medikamenten, sondern ich arbeite mit Training und genau so sieht dann mein Training auf, aus. Ich möchte, dass er eine LMA-Einstellung bekommt zu der Geschichte, wo er gerade hin möchte und sagt, ach Mann, oh Mama, die Schokolade hätte ich aber gern gehabt. Naja, dann eben nicht. Und nur so entsteht nämlich auch Raum fürs Denken. Hunde, die so unter Stress sind, dass sie sich gerade noch zusammenreißen können, können nicht denken. Das heißt, sie können die Aufgabe auch nicht gut bewältigen beziehungsweise auch die, die, den Lerneffekt, der eigentlich in der Aufgabe vorhanden sein soll, können die gar nicht äh, sich abspeichern. Also, auch für, die, für das Lernen, für das weitergehende Denken ist es wichtig, dass der Hund nicht unter Vollstress steht. Was lernt der Hund in dem Feld der Frustrationstoleranz? Er lernt, sich zu kontrollieren. Er lernt, sich zu fokussieren, ohne an Klarheit zu verlieren. Was ich damit meine, kommt gleich. Er soll nämlich weiter für, für Kommandos offen bleiben. Das heißt, wenn er sich so fokussiert, dass er nichts anderes mehr denken kann, sondern nur noch Fokus hält und alles andere ausblendet, ist das auch nicht normal und gut. Sondern er soll Fokus halten. Aber wenn ihr sagt, wir drehen uns jetzt mal oder wir machen irgendwas anderes, dann soll er auch einfach mitdrehen. Und ihr müsst ihn nicht erst wegschubsen oder so, damit er überhaupt wieder aus seiner Welt herauskommt. Also er soll sich fokussieren können, aber ohne an Klarheit zu verlieren. Und im Ergebnis hat er dann sozusagen eine So-Water-Einstellung, LMA auf Deutsch. <lacht> Damit dein Hund das alles lernen kann, musst du folgende Bereiche im Dummy-Training mit ihm trainieren. Und das erste ist rara, die Fußarbeit und die Grundstellung. Ihr müsst eurem Hund beibringen, eine korrekte Fußarbeit zu zeigen. Und eine perfekte Grundstellung. Mit perfekt meine ich nicht, dass die Dummy-Abgabe perfekt in der Grundstellung wunderschön aussieht, sondern ich meine, dass ihr kleinste Signale geben müsst und der Hund das sofort richtig einnimmt, die Position. Also zum Beispiel die Grundstellung, ihr sagt ran oder komm ran oder was auch immer, was ihr da sagt. Aber der Hund, der Hund diskutiert nicht mit euch, sondern nimmt es an. Und das Gleiche auch mit dem Fußkommando. Ihr sagt Fuß und der Hund läuft mit euch Fuß so lange, bis ihr etwas anderes sagt. Ihr dürft da keinen Stress mehr drin haben. Wenn ihr schon im Fuß, im Stress zur Aufgabe kommt oder auch im Training seid, dann ist es schon die, die Hälfte der Aufgabe ist eigentlich schon passé. Also ich weiß, Fußarbeit und Grundstellung ist langweilig, ich weiß das alles, aber ich sage es nochmal, es ist der, der, der Hauptgrund für Fiepen, für Einspringen, für Startlaut, für alles, was irgendwie mit Stress zu tun hat. Also der Hauptgrund, es gibt natürlich auch andere Gründe, aber das ist einer der Hauptgründe, deswegen nehmt eurem Hund diesen Grund und trainiert mit ihm ordentliches Fuß und ordentliche Grundstellung, sodass er nicht mehr darüber denken muss. Wenn er darüber nicht mehr nachdenken muss, dann ist alles tuti. So, das waren jetzt die zwei Hauptpfeiler der Frustrationstoleranz. Was ihr dann aber auch noch machen solltet, ist eine Abgaberoutine entwickeln, die dein Hund dir vorgibt. Das Schöne ist ja, also zumindest in deutschen Prüfungen ist es so, es steht nirgendwo, bis auf, die, äh, bis auf die BLP, steht nirgendwo, dass der Hund einen Vorsitz abgeben muss. Also auf WTs oder so. Ich rede jetzt nicht vom jagdlichen Prüfung und so weiter, sondern ich rede jetzt vom Retriever, von der Retrieverarbeit. Also wenn ihr auf einem Working test seid und euer Hund euch das Dummy in die Hand gibt, ohne zu knautschen, ohne zu zucken und ihr es ganz entspannt abnehmen könnt, dann ist das keinerlei Punktverlust. Ihr macht nichts gut, Dadurch, dass ihr eurem Hund beibringt, perfekt links bei euch einzupacken. Es kann andere Gründe geben, also wenn ihr zum Beispiel das beim Obedience braucht und ihr eurem Hund nicht unter zwei unterschiedliche Sachen beibringen wollt oder so. Oder es gibt auch ganz viele Hunde, die das anbieten. Das ist gar kein Problem, Vorsitz und so weiter. Deswegen meine ich es, ihr sollt eine Abgaberoutine entwickeln, die dein Hund dir vorgibt. Das ist das Wichtige. Es ist nicht eine Abgabe, also die Abgabe ist das Einzige, was du brauchst, ist ein Hund, der dir das Dummy abgibt. Aber du brauchst keine Zirkusnummer dazwischen. Wenn du das möchtest, dass er eine Grundstellung abgibt, kannst du das üben. Wenn dein Hund aber damit ein Problem hat, würde ich es weglassen, weil du machst ihm damit wahnsinnig viel Stress. So, dann noch der vierte Punkt, den du trainieren solltest, ist das Fokuslösen super genial ist. Das heißt, die dass man, dass, dass er sich, also euer Hund fokussiert sich auf ein Dummy, was er gesehen hat, was er vermutet, was auch immer. Und ihr bringt ihm bei, dass das total super ist, wenn er diesen Fokus löst. Aber, wie immer in der Retrieverarbeit, nicht, dass er den Fokus gar nicht erst aufbaut, sondern euer Hund soll lernen, Fokus aufbauen, weil er könnte ja geschickt werden, aber auch nicht so drama, wenn man von dem, wo man hin möchte, weggeht leitet wird. Wiederum Beispiel, Quengelkasse, Kind sagt, ich möchte gerne die Schokolade haben, weil es es auch manchmal bekommt, aber wenn du sagst, nein, Schatzilein, heute nicht, ist es auch okay. Und genau das möchte ich, würde ich gerne in euren Hunden sehen. Genau, und dann der letzte Punkt, ich meinte ja schon immer, Frustrationstoleranz ist einfach der, der größte Part, den man trainieren muss, ist äh, das Warten zu trainieren, ohne dabei nur zu warten. Ja, das hört sich jetzt erstmal ein bisschen blöder an, aber ich habe es schon häufiger gehört und auch gesehen, dass versucht wurde, die Frustrationstoleranz dadurch zu erhöhen, dass der Hund an eine Situation gewöhnt werden soll. Also man ist zum WT gegangen, damit er sich das mal alles anguckt und man ähm, hat sich in die Laien gestellt, aber der durfte nie was arbeiten oder... Man, ja, also dieses ganze Zeigen und dabei Warten. Und wenn der Hund ganz lange gewartet hat, dann hat er einen Keks gekriegt. Oder vielleicht auch mal ein Dummy. Aber es ging halt vor allem immer um dieses Zuschauen. Also das ist etwas, also vielleicht, vielleicht hat es ja bei dir funktioniert. Also wenn es bei dir funktioniert hat, dass dein Hund leise geworden ist durch Zuschauen, dann fände ich das super genial, wenn du dich mal bei mir melden würdest. Weil ich habe bis jetzt selber keinen Hund erlebt, bei dem das wirklich so funktioniert hätte. Ich weiß, man liest es überall, dass man das so machen soll, aber ich selber habe es im Training noch leider nicht nachvollziehen können. Also, dass das, also das wäre ja an sich eigentlich ganz schön, weil dann besucht man einfach zehn Working-Tests und dann ist alles gut. Das Problem ist dann der Geschichte, dass die Hunde ganz genau wissen, wann sie dran sind und wann nicht. Und sie wissen ganz genau, wann sie warten und wann nicht. Und sie wissen auch, dass man jetzt 30 Meter entfernt ist oder 40 Meter entfernt ist. Natürlich sollte man mit einem Hund, der in der Gruppe nicht arbeiten kann, keine Gruppenarbeit machen. Aber dann muss man das Einzeltraining so aufbauen, dass er den Stress einer Gruppenaufgabe langsam erfahren kann. Das Wichtige ist, deswegen meinte ich auch warten trainieren, ohne dabei zu warten, Ihr müsst eine Trainingssituation herstellen, bei der euer Hund glaubt, dass das das Training ist, wo er normalerweise fiepen würde. Aber ihr macht das so, dass die Erregungslage von einem Hund so gering gehalten wird, dass eben kein Fiepen oder ähnliches bei rumkommt. Ich weiß, das ist schwer. Manchmal greift man auch ins Klo und es war zu viel. Aber es ist auch kein Jetzt oder Nie. Also es ist nicht so, wenn ihr mit eurem Hund anti Antifiepen trainiert... Und dann hat er einen Monat nicht gefiebt und dann macht er einen Pieps und dann ist alles vorbei. Das ist nicht so. Euer Hund ist ja auch ein, ein Wesen, was nach und nach lernt und der darf auch mal einen schlechten Tag haben. Und ja, euer Training sollte mit der Zeit Erfolg zeigen, aber seid nicht so streng mit euch selbst und seid auch nicht so streng mit eurem Hund. Ihr müsst es trainieren, aber ihr müsst auch Spaß haben, weil sonst, wozu, wozu macht er das ganze Training, wenn ihr dann ein Jahr lang keinen kein Bock mehr habt? Also ich kenne das auch, dass man sagt, okay, dann eben ein Jahr kein dummy mehr und dann wird alles gut. Weiß ich nicht, ob das funktioniert. Wenn man einen Hund hat, der das einfach sehr gerne machen möchte, warum sollte der das nach einem Jahr nicht mehr machen wollen? Also vielleicht, weil er einfach älter geworden ist und ein bisschen ruhiger geworden ist. Das kann durchaus sein, wenn man mit einem sehr aktiven Hund erst mit drei oder vier Jahren anfängt. Wenn der ein Naturtalent ist, dann kann er das alles wieder aufholen, die Zeit davor. Aber was macht man denn mit dem Hund in der Zeit davor? Also ein Hund, der gerne arbeiten möchte, darf drei Jahre lang nicht arbeiten, weil oder ein Jahr lang nicht arbeiten. Und dann hat man einen Hund, der ja sehr gelangweilt ist und dann alleine dadurch vielleicht total Mist baut. Naja, also wie gesagt, die Frustrationstoleranz. Ich habe da meine Meinung zu, wie man die trainieren sollte. Ich habe auch relativ viel Erfolg damit. Und... Ich hoffe einfach, dass ich dir vielleicht auch ein paar Denkanstöße geben konnte, wie du da rangehen kannst. Wichtig, Fußarbeit und Grundstellung. Ach und so, und übrigens Fußarbeit. <lacht> so, genau. Zusätzlich solltest du dieses Feld auch noch auf den Alltag ausweiten. Also nicht nur Frustrationstoleranz im Training trainieren und zu Hause dann das einfach lassen. Meistens haben Hunde, die ein Problem mit der Frustrationstoleranz haben, im Training auch eins zu Hause. Und das Tolle ist, zu Hause hat man viel, viel mehr Trainingsmöglichkeiten und die Wiederholrate ist viel, viel besser. Und die Erregungslage ist geringer, weil er natürlich auch noch etwas haben möchte, aber das nicht das ist, was er eigentlich will, also jagen. Und deswegen sollte man das auf jeden Fall im Alltag auch mit einbauen. Ganz wichtig. So, und jetzt kommen wir auch schon mal zu den Sachen. Also, wenn ihr in diesen Bereichen Probleme habt, dann müsst ihr eine Frustrations im, Fuß im Feld der Frustrationstoleranz etwas tun. Und zwar, äh, es gibt zum Beispiel das Fiepen beim Wegdrehen oder beim Grundstellung einnehmen oder beim in der Linie warten oder beim Warten auf den Helfer und so weiter. Also, dieses ganze Frustgeschichte. Dann äh, das Einspringen bei Markierung. Da hat man den Frust, warten zu müssen und Knautschen ist sehr, sehr häufig der Frust, das Dummy abgeben zu müssen, weil dann der Spaß vorbei ist oder weil man Stress hat, das Dummy auf eine bestimmte Art und Weise abgeben zu müssen, was einem nicht entgegenkommt. Also ich kann es jetzt vor allem von den Tollern sagen, weil es wurde mir, also bei den Labradoren und bei den Retrie äh Golden Retrievern wird es in allen Büchern eigentlich immer so empfohlen, dass wenn der Hund ganz am Anfang klein und so weiter am Anfang zurückkommt, dass man ihm den Dummy oder das Spielzeug oder was auch immer hat im Maul lässt und ihn dabei streichelt, damit man sagt, hast du ganz toll gemacht und ich nehme es dir nicht gleich weg. So, ich hatte leider noch kein Labrador und ich hatte auch noch leider keinen Golden Retriever. Es muss ja irgendwie funktionieren, sonst würde es nicht überall stehen oder jeder schreibt von jedem ab und keiner hat es ausprobiert, ich weiß es nicht, aber Liebe, liebe Toller-Leute, wenn ihr das mit eurem Toller macht und ihr nicht einen totalen Ausnahmetoller habt, dann trainiert ihr ihn in der Sekunde, dass es das Schlimmste der Welt, ist ein Dummy abzugeben. Der Toller möchte nicht angefasst werden während der Arbeit und der Toller möchte auch das Dummy einfach abgeben, um weiterzuarbeiten. Er möchte es nicht halten. Er möchte das nicht, er findet das nicht toll. Also es gibt einige Toller, die das gut finden, aber das ist ein, ein ganz kleiner Prozentsatz. Und guck einfach auf deinen Hund. Wenn du das Gefühl hast, dass er das unangenehm findet, was du ja eigentlich als schön ihm verkaufen möchtest, dann lass es. Wenn du merkst, er findet das total super, hält das mir ruhig, knautscht nicht, bamzelt nicht damit rum, macht nicht irgendeinen Mist, sondern hält es und lässt dich durchknuddeln, dann mach es. Dann ist alles supi. Aber schau mal auf deinen Hund und mach nicht alles, was man dir so sagt. Außer wenn es von mir kommt. <lacht> Okay, also, das zum Knautschen. Das hatte ich schon vorher beschrieben, das habe ich ein bisschen vorweggenommen. Hört auf, eine bestimmte Abgabeposition von eurem Hund zu verlangen, sondern bringt einem Hund als erstes bei, zu kommen, wenn er etwas gefunden hat. Wenn er das im Hirn hat, dass wenn er als kleiner Hund oder alter Hund oder wann immer ihr anfangt mit Dummy-Training, wenn er die erste Information, die bei ihm ankommt, ist, wenn du etwas findest, kommt zurück. Wenn das im Hirn ist, habt ihr wahnsinnig viel geschafft. Weil dann habt ihr kein Blinken, dann habt ihr kein äh, Tauschen, dann habt ihr kein drauf rumwälzen oder was auch immer, was die Hunde sich ausdenken können, wenn sie einen Dummy gefunden haben. Dann werden sie es bringen und gut, was dann mit der Abgabe wird, ist noch die andere Frage. Ja, das ist dann die, die Gehor der Gehorsamsteil am Ende. Aber wenn ihr keinen besonderen Gehorsam braucht, also sprich nur auf Working-Tests oder Dummy-Prüfungen geht, dann lasst das einfach sein, wenn es nicht sein muss. Außer es ist euch sehr, sehr wichtig. Dann macht es und dann lebt aber auch damit, wenn euer Hund dadurch vielleicht knautschen sollte, was nicht unbedingt sein muss, aber was sein kann. Also falls euer Hund zum Knautschen neigt, schaut mal auf eure Abgabetechnik. Ja, also beim Einspringen, bei Markierungen muss man auch sagen, dass es nicht die eine Aufgabe gibt, die alles behebt, sondern ihr müsst unterschiedliche Aufgaben machen, weil Hunde gerne einspringen. Sie haben damit gerne Erfolg, es ist lustig, es ist spaßig, sie können rennen, sie können den stresslos werden. Und es ist nicht nur, dass sie das dann erreichen, sondern sie sind auch diesen Stress los. Deswegen springen manche Hunde einfach wahnsinnig gerne ein. Und wenn ihr dann eine bestimmte Aufgaben, Aufgabentyp macht, dann kann es sein, dass er gelernt hat, ach okay, das ist dieser Aufgabentyp und das hier springe ich jetzt nicht ein, aber sobald ein Typ anders irgendwie erfolgt, dann springe ich wieder ein. Gut, dann äh, eine Aufgabe, die man machen kann, um das Einspringen bei Markierungen zu beheben. Diese eine Aufgabe wird übrigens auch jetzt in der Trainingsgruppe nächste Woche mit dabei sein. In der Grundstellung mit Blick auf das Suchengebiet oder eine Memory-Stelle euch hinstellt, dann fällt eine Markierung seitlich von euch, natürlich auf der sicheren Seite, also der Hundeführer steht auf der, also. Die Markierung fällt auf die rechte Seite, sodass der Hundeführer zwischen Hund und Markierung steht. Und zur Not müsst ihr halt schauen, dann wird nicht das Dummy geworfen, sondern gelegt. Und dann wird voran ins Suchengebiet geschickt oder in die Suche. Das Wichtige ist, euer Hund darf arbeiten, wenn er nicht eingesprungen ist. Das ist das Eigentliche, was er lernen muss. Er soll nicht lernen, ihr seid schneller beim Greifen. Er soll nicht lernen, der Helfer nimmt das Dummy auf. Er soll nicht lernen dass er irgendwie bestraft wird, wenn er eingesprungen ist, sondern er soll lernen, wenn ich nicht einspringe, darf ich etwas anderes arbeiten, nicht das Gleiche. Dann ist es einfach nur wieder ein Glücksspiel, wie lange er es aushält, sondern er muss eine So-What-Einstellung bekommen, eine LMA-Einstellung, eine Leck mich am Arsch, die Markierung ist nicht so wichtig, ich darf ja gleich was anderes tun. Und wenn ihr das macht, dann, dann ist es gut. Okay, und jetzt zur zweiten Aufgabe, das ist das Fieben beim Wegdrehen von einem Dummy. Oder eben auch, kann man auch genauso bei der Grundstellung machen, bei Grundstellung einnehmen. Das ist halt dieser, dieser Frust, nicht arbeiten zu dürfen, nicht, nicht als erster dran sein zu dürfen und so weiter. Also diese eine Aufgabe wird auch in der Trainingsgruppe nächste Woche mit dabei sein. Ein Dummy liegt äh, sichtig oder wird geworfen, je nachdem, wie weit euer Hund schon ist. Dann dreht ihr euch in der Grundstellung weg... Und schickt ihn in die Suche. Ihr dürft beim Wegdrehen auch gerne ein, am Anfang einen Keks verwenden. Das heißt, ihr nehmt irgendwas Gutes und dreht den Hund weg. Es bringt nämlich nichts, wenn ihr. Also irgendwo müsst ihr ja anfangen. Das heißt, euer Hund wird zu 70% fiepen. Wir wollen aber eine hohe Erfolgschance haben. Also hilft man dem Hund den ersten Weg, also das Wegdrehen ohne Fiepen zu erreichen, indem man ihm einfach Futter vor die Nase hält und sagt, komm, wir schaffen das zusammen. Und dann lernt er, ah, okay, ich darf ja was anderes tun. Aber das weiß er ja am Anfang noch nicht. Am Anfang ist es ja noch sein altes Verhalten. Da weiß er nicht, dass wenn er sich jetzt wegdreht und die Klappe hält, dass er dann was arbeiten darf. Sondern er weiß nur, ich muss mich wegdrehen. Alles doof, alles kacke. So, also, ne, gebt ihm Hilfe, Keks andocken, wegdrehen und in die Suche schicken. Und macht irgendwas, was euer Hund wirklich Bewegung bringt. Nicht auf eine, von der Markierung wegdrehen und dann auf einen voranschicken. Das macht man, wenn die Hunde schon richtig, richtig gut sind. Sondern, wenn sie ein Problem damit haben, auch den Fokus zu lösen, dann dreht euch weg und schickt ihn in die Suche, damit Hund, euer Hund sich ein bisschen freilaufen kann. So, und jetzt sind wir auch schon am Ende angelangt. Und ähm ich wollte jetzt euch noch mal wiederholen, ich wollte noch mal wiederholen, dass die zwei Trainingsaufgaben für das äh, für die, dieses Feld der Frustrationstoleranz in der nächsten Woche in der Trainingsgruppe Jagdfieber vorhanden sein werden. Und äh, dazu geht ihr einfach auf die Webseite www.hundeschule-jagdfieber.de/slash Trainingsgruppe. Dort könnt ihr euch für die Trainingsgruppe anmelden und verpasst keine. Aufgaben mehr und auch keinen Podcast mehr. Also ich, über diese Gruppe verschicke ich eigentlich alles, was ich irgendwie an Informationen da habe. Auch wenn zum Beispiel neue Kurse stattfinden oder es ein E-Book gibt oder ähnliche Geschichten. Also, meldet euch an, dann könnt ihr nichts mehr verpassen. Gut, ich freue mich auf in zwei Wochen. Wir hören voneinander. Tschüss!